0: Сегодня я хочу вместе с вами открыть послание к римлянам 12 главу. Здесь есть такие стихи, которые, наверное, одни из самых частых стихов, которые я использовал в проповеди. Вот есть места, которые я вообще никогда не брал в проповеди за все 20 с лишним лет своего проповеднического служения. А есть, наверное, места, которые претендуют на чемпионские места. И вот это как раз то место те стихи из Библии. Первые два стиха 12 главы послания к римлянам. Но тем не менее, каждый раз, когда вот их берешь, что-то новое открывается. Я думаю, сегодня Господь нам покажет много нового здесь. И вот первый стих 12 главы. Апостол Павел пишет. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Конечно, то, что совершает Господь в нашей жизни, это прежде всего духовная работа. Бог в наших сердцах что-то меняет, что-то вкладывает в наши сердца, что-то убирает, наоборот, очищает нас. Но нельзя ограничиваться только вот этой внутренней работой. Потому что от того, что Бог совершает внутри нас, окружающим-то, в принципе, ни холодно, ни жарко. Поэтому наше внутреннее преобразование преобразование должно проявляться в, в нашей внешней жизни. И поэтому это касается наших тел. И неважно, сколько тебе лет, Неважно, как ты устаешь, важно, чтобы это внутреннее изменение, оно проявлялось в твоем теле. Духовное проявлялось в телесном. Как? Представьте, то есть предоставьте свое тело в жертву, живую, святую, благоугодную. Чтобы не возникло никого, что тут кого-то в первой церкви в жертву приносит, Павел сразу же пишет, жертва не мертвая, жертва живая. То есть там никого не нужно убивать, никого не нужно приносить в церкви на жертвенник. Жертва, имеется в виду, когда ты делаешь то, что нужно Богу и нужно людям. Когда даже тебе не хочется. Живая, святая, благоугодная для разумного служения вашего. Служение совершается в наших телах. И мы должны наше тело предоставить в жертву для нашего разумного служения. И... Продолжает апостол «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Иногда на основании этих трех слов даже целые учения ставят, что есть три воли Божьи. Есть благая воля Божья, есть угодная Божья воля, есть совершенная Божья воля. Я не думаю, что здесь э, такая четкая градация на три направления в Божьей воле. Я думаю, просто апостол Павел хочет нам показать, что э, воля Божья, воля Божья и Божье призвание – Оно может быть, смотрите, вот «доброе», «благая» – это вот дословно переводится в греческом языке «доброе», «хорошее», «полезное». «Угодное» – тоже вот значение греческого слова «приятный», «приемлемый». И «совершенное» – это «законченный», «полный». Это вот, знаете, все равно, что… что-нибудь из злободневного возьму. Например, заходишь ты в комнату к своей дочери, например, возьмем такую абстрактную картину, а а там прям не прибрано все. И там настолько все не прибрано, что тебе даже нехорошо от того, как там все не прибрано. И ты очень культурно зовешь доченька. Она приходит, и ты говоришь, Послушай, ну, некрасиво, что это такое, у девочки такая комната, давай-ка надо прибрать, вот. И ребенок, например, начинает там прибирать, да? И вы сами понимаете, да, вот, либо вы родители, вы с одной стороны это наблюдаете, если вы дети, с другой стороны это совершаете, вот. Убирать можно по-разному, можно вот, знаешь, как вот это слово, приемлемо, когда берется просто так, что-нибудь там сверху поскидывается все под кровать, Веником там все, весь мусор смел там, все закрыл, покрывал, настелил, все, ничего не видно. Заходишь, вроде бы глаз не колет, да, как-то, ну, приемлемо, приемлемо. Можно как-то постараться и там уже что-то прибрать там, что-нибудь там разложить там, все вымести, да. Смотришь, хорошее, исполнило как, хорошо, полезно, да. Ну, а можно, конечно, говорить, папочка, да конечно, как же я сама-то это не увидела. И берешь там тряпку, все моешь, чистишь, прибираешь, все красиво, заходишь, просто закончено все и совершенно. Понимаете, да? Такой точно так же и Господь. да? У Бога э, э, есть призвание для нас, у Бога есть воля для нашей жизни, но можно исполнять ее приемлемо. А можно совершенно закончено. И интересно, что здесь, смотрите, написано, вот познавайте. Вот само слово это не столько познавать, сколько распознавать. Распознавать. Как же мы можем распознавать-то волю Божью? И, к сожалению. Общаясь с верующими, я обратил внимание, что у очень многих совершенно неправильные критерии, как они распознают воли Божьей они, исполняют ли они призвание или нет. И вот для примера давайте откроем еще одно место из послания апостола Павла. Это первое послание Каринской церкви. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. И вот опять-таки, начиная с первого стиха, посмотрите. Апостол Павел пишет. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. И вот здесь так интересно. Апостол причисляет, они крестились в Моисея в облаке в море, ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье. И не просто какое-либо питье, а питье из камня последующего, который Христос есть. То есть такие духовные образы. И вдруг, как гром среди ясного неба, пятый стих, но не о многих из них Благоволил Бог. Меня буквально некоторое время назад вот это слово заинтересовало «благоволил». И вот это вот греческое слово означает «эдукесен». «Эдокесен». Означает это слово «эдокесен». «Благоволить», «быть довольным», «удовлетворенным», «одобрять». То есть, когда что-то делает тебя довольным. Так вот, Но, можно сделать такой дословный перевод пятого стиха, немногие из них сделали Бога довольным. Удовлетворенным. То же самое слово, смотрите, стоит в третьей главе Евангелия от Матфея, 16 стих, где говорится о крещении Христа. И вот, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который исходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголище, Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И вот точно самое слово «благоволение», то есть «который» которым я удовлетворен сын мой который делает меня довольным все это составляет смысл слова благоволение и вот представьте бог освободил свой народ Израиль очень хотел быть свободными они не хотели быть рабами кто хочет быть рабом Они с радостью вышли. Там были проблемы, но Бог решал эти проблемы. Они шли, там роптали. Были проблемы, потом каялись, снова шли. И вот они подошли к границе обетованной земли. Это была их цель. Мечтой об этой земле они жили. Они шли туда. И когда они подошли к обетованной земле, отправили разведчиков, Разведчики все осмотрели и сказали, да, земля хорошая, но там такие огромные сыны инаковые, что нам там не жить. И хотя Иисус Навин и Халиф всего два человека говорили о том, что ну эту же землю нам Бог дает, давайте возьмем ее. Остальные, а их было большинство, говорили, даже нечего и пытаться. Когда Бог что-то нам готовит, это не означает, что все должно быть просто и путь безоблачный. Очень многие верующие ориентируются на то, Бог не Бог, от Бога не от Бога, только потому, гладко ли все получается или нет. И если все получается гладко, Бог благоволит. Если же не гладко, значит что-то не то. Но мы видим, что это не по Библии. Часто то, что Бог готовит для тебя, придет в твою жизнь только как результат битвы. И вот они увидели, что да, благословение хорошее, но оно так просто в руки не идет. Нужно сражаться. И это было такое поколение, вы знаете, они... Всегда хотели быть свободными, не быть рабами, чтобы все у них было нормального. До этого все хотят. Но идти до конца, платить цену, они были не готовы. И, к сожалению, это напоминает картину современного христианского мира, когда люди хотят Божьих там благословений, они готовы к хорошим разным переживаниям, но они не хотят платить цену. Когда там говоришь об этом, так нет, я не могу, ну я я рад, конечно, да, но, но у меня не получится, у меня нет времени, я слишком занят, это слишком большая цена. они не отвернулись от Бога вообще. Они не стали язычниками. Они отвернулись от того, куда их Бог вел. И там, у границы обетованной земли, они развернулись и снова пошли в пустыню. И Библия говорит, что 40 лет они скитались по пустыне. Причем, вы знаете, когда они 40 лет скитались по пустыне, вместе с ними скитались Халев и Иисус Навин. Хотя они-то готовы были идти дальше, они-то верили были, что все будет, победа будет у них. Но вынуждены были пойти с народом обратно. И если народ ходил в пустыне 40 лет из-за своего неверия, то из-за чего блуждали в пустыне Халев Иисус Навин. Они и там были из-за народа. Священное Писание показывает, что отношения с Богом и отношения с людьми очень сильно взаимосвязаны. А мы порой отделяем одно от другого. Мы говорим, вот, у меня отношения с Богом такие, а с людьми как-то не очень. Нет. Такого не может быть. Если у тебя с людьми не очень, то и с Богом не очень. И очень часто люди хотят иметь общение с Богом, но при этом не быть ни с кем связанными. Ладно, вот вы так, а я тут один сам с Боск Господом. Но поймите, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы связаны с народом. И состояние общей церкви не может не влиять на каждого. И даже когда человек говорит, ой, вот у меня такой в духе движения, а смотришь на церковь, а большинство как-то совсем не горят, на молитву многие не ходят, на прославление мало кто ходит. Но на воскресное собрание еще приходит, и все. Иногда, знаете, бывает такое искушение отделиться и жить с отдельной своей духовной жизнью, вот такую группку создать духовных людей. Я помню, как вот у нас в 90-е годы, вот некоторые люди, с которыми мы начинали, они говорили, Виктор, мы не хотим больше ходить в церковь, мы будем отдельно собираться. Я говорю, почему? Я говорю: ну понимаешь, почему? Вот все время к нам какие-то новые люди приходят, и с ними нужно снова какие-то начала, какие-то там вещи, они там что-то не понимают, там какие-то проблемы. А нам вот, как бы десятиклассникам, что делать с первоклассниками? Мы лучше отделимся, и там будем постигать высшую математику. И они не поняли вещей. В конце концов, все эти группки оказались в духовных проблемах, потому что Бог не будет с этим работать, не будет работать с людьми, которые не готовы нести бремя других. Понимаете? Вы сильные не тем сильны, что вы отделились от всех слабых и качаете свою духовную мускулатуру. Вы сильные сильны тем, что вы носите бремена других. И если ты думаешь, что более слабые духовно люди помешают твоему духовному росту, значит у тебя заблуждение по поводу собственного духовного роста. Бог и дает нам народ, Бог и дает нам церковь, где есть теплые, где есть плотские христиане, где есть колеблющиеся, где есть тайно грешащие христиане, для того, чтобы мы проявляли свою силу в служении им. И то, что Иисус Навин и Халев пошли со всеми там, в пустыню, Это не разрушило их предназначение. Они как раз были двое из всего поколения Моисея, кто вошли в обетованную землю. Понимаете? Поэтому не думай, что более духовные слабые люди, забота о нуждающихся сможет обрезать тебе твое предназначение. Вот как раз наоборот. Если ты не будешь нести бремена от других, более слабых, менее духовных, тогда, возможно, ты не войдешь, отделив себя вот в такой маленький свой уютный мирок, с еще несколькими духовно сильными, искать лица Господа, и при этом не смотреть на остальных. Это неправильно. Это неправильно. Мы часть народа Божьего. И мы призваны им служить. Даже когда мы видим, что большинство что-то делают не то. Понимаете? Мы должны быть с ними. Мы должны служить, а не отделять себя маленькими супердуховными группками. И в то же самое время, когда мы говорим о народе, мы часть и народа, народа Божьего, церкви, мы часть и нашего народа, точно так же. И поэтому мы несем определенную духовную ответственность в наших молитвах, в нашем служении, в нашей проповеди. Иногда думаешь, ну вот, как-то вот, вот как-то вот почему-то у нас так, а вот в других странах вот не так. Вот иногда бывает, приходит такое внутрь, ну как же вот так, как же вот так. Но в то же самое время, знаете, у меня вот есть сильное ощущение, Бог не ошибся тем, что я появился именно вот в этой стране, в этом народе и в это время. Значит, это мое место. И где бы я ни был, я всегда стремлюсь вернуться домой, потому что я знаю это место, которое Господь предназначил. Ты скажешь, есть более теплые страны. У меня иногда такое впечатление, что в основном все страны более теплые. Найти более холодную, надо еще потрудиться. Более теплые почти все страны. Есть там, где экология лучше. Думаешь, ну конечно, экология. В нашем-то загазованном городе. У нас сейчас такие по улицам реактивы, я как пройду, мне с брюк не счищаются. В моем детстве соль сыпали. Помните, же нас соль? А сейчас такое сыпят, что прямо это, цвет штаны у тебя менять скоро будут от, от таких реактивов. Думаешь, как? Как это можно? Вот. И уже, знаешь, такое внутреннее довольство. Но это же мой народ. Это мой народ. Скажешь, вот они такие, вот пускай сами страдают, а ты достоин лучшей доли. Иногда думаешь, я же, по сути, европеец. Я вот так должен жить в чистых германских городках. Я же сам такой. Чего я тут страдаю? Но ты часть этого народа. Ты часть этого народа. И ты призван к служению здесь, этому народу. И вот смотрите, они пошли в эту пустыню. И что же там в пустыне произошло? Давайте посмотрим. Не имея 9 глава. Пятнадцатый стих. «И гнев Божий излился на народ его в пустыне, и бил он их, избивал, морил голодом и жаждой». Нет? Нет. Смотрите. «И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камней источал им в жажде их. И сказал им, чтобы они пошли и овладели землей, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповеди твоих. Не пошли в обетованную землю, не захотели повиноваться, не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруга и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Не послушали Бога, отвернулись, не стали идти его путем. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их. И манну твою не отнимала от уст их, и воду давал им для утоления жажды их 40 лет ты питал их в пустыне они ни в чем не терпели недостатка одежды их не ветшали ноги их не пухли и вот смотрите удивительно когда люди не послушали Бога, отвернулись от обетованной земли, от обетованной земли, снова пошли в пустыню, то вот эти сорок лет в пустыне, это было время наказания для Израиля. Но, написано у Неемии, Бог не отвернулся от них. Он продолжал давать им пищу, Он продолжал давать им питье. Он исцелял их, написано, ноги их не пухли. Он даже такое чудо сделал, что они сорок лет проходили в одной и той же одежде, как новое все. Одежда не вешала, пуговицы не отрывались. Вопрос, почему же Бог так сильно благословил их здоровьем, одеждой? Почему Бог так сильно благословил их? Только по одной причине. Он долготерпеливый и многомилостивый. Долготерпеливый и многомилостивый. И представь себе, сидят, например, в палатке иудеи спустя 20 лет, После того, как они развернулись у границы с Ханааном, общаются и говорят, помните, мы не пошли в обетованную землю, хотя вот эти халев с Иисусом Навином нас туда звали. Но слава Богу, мы не пошли туда. Хотя они и говорили нам, что Бог хочет, но теперь мы поняли, Бог не хотел, чтобы мы туда пошли. И доказательство тому, что Бог хочет, чтобы мы ходили в пустыне, то, что смотрите, мы здоровы, даже наши ноги от путешествия не пухнут. У нас одежды. Вот 20 лет, а все как новенькое. Нам Бог каждый день дает пищу. У нас Бог дает нам хорошую, свежую воду. Если бы мы делали неугодное Богу, Бог бы нас так не благословлял. А мы видим все эти благословения, значит и правильно, что мы туда не пошли. И точно так же происходит в современном христианстве. Для нас ориентиром, хочет Бог или не хочет, благая, угодная или совершенная, Главным ориентиром является благословение. Чем совершеннее воля, тем больше благословения должно прийти. Если я пошел, и все нормально, значит, все хорошо, Бог со мной. А если меня Бог благословляет, значит, тем более я правильно поступаю, я нахожусь в воле Божьей. И мы ориентируемся на благословение. И благословение для нас является показателем, Божьей воли. А это совершенно не так. Я думаю, знаете, это огромная проблема вот, многих евангельских харизматических церквей, когда мы дух ставим в услужение у плоти. И все духовное только для того, чтобы в плоти нашей было лучше, в наших во всех бытовых и когда у нас все хорошо, ну, значит все, Бог, мы, мы послушны Богу. А если у нас все плохо как-то, вот, что-то не складывается, не получается, значит что-то мы там не дослышали, что-то Бог хотел другое в нашей жизни. А это местописание показывает, нельзя путать Божье благословение и Божье благоволение. То, что Бог их благословлял, Это не было показателем того, что они пошли правильным путем. Бог благословляет только по одной причине. Он многомилостивый Бог. Иисус говорил, солнце восходит над праведными и беззаконными. Дождь изливается на святых и на грешных. Почему? Потому что Бог благой и добрый. И Божье благословение... Оно не говорит о том, что ты делаешь то, что Ему угодно. Бог их благословлял, но, пишет апостол Павел, не о многих из них Бог благоволил. Потому что благоволение зависит от того, насколько мы исполняем то, что Он для нас приготовил. И тут нужно ориентироваться не на благословение. Например, какой-то человек чувствует в своем сердце призвание поехать на миссию. Например, куда-то в один из городков, например, Свердловской области, центральной части России. Мы отлично понимаем, сегодня Дима рассказывал, что сейчас такое время кризиса, с работы-то уйти легко, а найти новую работу очень тяжело. Но еще куда не шло в Екатеринбурге, а в маленьких городках вообще. И поехать туда, это значит сознательно пойти на ухудшение, по крайней мере на какое-то время своего материального уровня. И вот человек думает, 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 надо, не надо, и в конце концов решает, лучше я займусь бизнесом, буду в церковь хорошую десятину приносить. И он начинает заниматься бизнесом, он ходит в это, и как-то у него все пошло. И он смотрит, вау, Бог благословляет мой бизнес, значит, я правильно сделал, что не поехал туда. Если бы я сделал неправильно, мой бизнес бы разрушился. Не факт. Бог может благословлять даже тех, кто делает не то, что Он сказал. Бог может благословлять Израиль, который не пошел в обетованную землю, хотя Бог туда их направлял. Поэтому, если мы с вами снова вернемся, вот в первые два стиха послания к римлянам, где Павел говорит, 12 глава римлянам, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И, смотрите, «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, точнее распознавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Здесь, видите, апостол говорит, что воля Божья узнается не через благословение и не через то, что этот путь у меня проходится легко, значит, Точно Бог меня им ведет. Нет. Может быть, даже наоборот. Легко идти по тому пути, который расходится с Божьей волей. А Божья воля связана часто со сражениями и немалыми сражениями. Чтобы узнать волю, волю Божью, мы не можем ориентироваться вот на эти внешние вещи. Легко или трудно. Благословения есть или их мало, или вообще нет. Чтобы распознать волю Божию, есть только один путь, и его Павел здесь показывает во втором стихе. Когда мы не сообразуемся с веком Сим. Это первое. То есть в этом мире люди ориентируются выгодно-невыгодно, удобно-неудобно, вот тут комфортно, тут не очень комфортно, Если мы вот живем, вот сообразуемся как люди, как бы получше мне, повыгоднее мне, поудобнее мне, то ты найдешь то, что ты хочешь, но не найдешь, что хочет Он. Мы видим на многих-многих библейских примерах, когда часто призвание Божье лишало людей комфорта, лишало их удобства. Поэтому не сообразуйся вот с этой мудростью, которая вокруг нас, и вторая часть. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И это происходит через нашу внутреннюю жизнь. Через нашу духовную жизнь. Причем, знаете, происходит так постепенно, постепенно, постепенно. Вот все равно, что бывает, моешь грязную посуду. И когда, вот особенно когда очень грязная посуда, и еще положим, когда она грязная уже не сегодня. А ты сказал помыть ее вчера, а ее не помыли, например, и сегодня она стоит грязная, и там уже грязь такая, как она такая, а? Какая? Вевшаяся, в тарелке вевшаяся, не бывает так, засохшая грязь бывает, вевшаяся. Вьевшиеся, если вы из бумажных идите Но их не надо мыть. Вот. Засохшая грязь такая. И ты ее раз под воду, да, засунул под воду. Вода течет. Но заметьте, вот она не сразу омывает. Нужно там тереть, да. Нужно какие-то средства брать. Вот. Ну ты знаешь, средства разные есть, хорошие. Потом смотришь, это средство не берет, сильно засохло. Надо какое-то другое вот. И, вот. и вот ты трешь, и, и постепенно, постепенно происходит что? Освящение. Точно так же и мы. Вот Смотрите, в нас этот мир выработал какие-то вот... Для Бога это все грязь, но для мира это мудрость. Какие-то вещи, какие-то принципы, какие-то там... Хочешь жить, умею вертеться, и ты такой волчок просто. Научился всему. И вот ты приходишь к Богу, мы часто ждем моментальных изменений. Так, пришел Бог, и такой, опа, и все, все знаешь, волю Божью знаешь, все ведаешь. На самом деле ты приходишь, и ты начинаешь преобразовываться. То есть Бог начинает, вот, вот его вода, да, когда читаешь его слово, оно словно начинает действовать, и постепенно вот этот процесс запускается, процесс преобразования. Мы на это думаем, вот схожу на ночную молитву, или пойду в Айхоп, помолюсь там два часа, все, другой человек, Бог скажет, ты приходишь, там начинается, вот эта вот работа идет, идет, но это не сразу. Почему нужно необходимо в действительности вот это терпение, когда ты идешь, и постепенно вот эта вода, духовная жизнь проходит через тебя и начинает тебя очищать, 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 очищать. Это как, знаете, как в детстве, когда я был маленький, часто взрослые говорили, взрослые говорили, вот э, съешь всю кашу и увидишь какой на дне рисунок да, бывало такое, все они много у взрослых хитростей вот. и вот я мальчик например смотрю кашу и думаю, а на самом деле какой там рисунок такой, да и ты как мальчик представляешь, может там какой-нибудь автомобиль нарисован или вертолет, или самолет это ешь, ешь а там какой-нибудь цветочек вообще думаешь, зря только ел, вот Но точно так же, вы знаете, Библия говорит, «Царство Божье внутри нас есть». Мы иногда, «О, Господь!» Вот, вот там у тебя все ответы. Все ответы есть. И воля Божья. И что? Но там столько вот всего этого, что ты ничего не видишь. И вот проходит эта вещь, когда это словно омывает тебя, омывает тебя, омывает тебя, омывает тебя. И постепенно начинает проявляться ты вдруг... Вы знаете, многие как бы ждут голос, и Бог скажет, сын, такое может быть, но больше исключение. Как правило, это проходит по-другому. Когда вдруг внутри себя приходит четкое осознание, что нужно. И как вот постепенно смываешь, чище, чище, точно так же это осознание, оно проявляется все более явно. И ты начинаешь понимать. Причем порой твой разум спорит, с тем, что ты переживаешь, да послушай, да куда? Нет, это не надо, это же невыгодно. Да сейчас кризис, да что ты делаешь, ничего. Поэтому и написано, преобразуйтесь обновлением ума, когда твоя духовная жизнь должна влиять на твой разум также и его преобразовывать. Когда ты говоришь разум, ты думаешь о том, что душевное. Нет, сейчас ты будешь думать о том, что духовное. Те вещи, которые Бог дает мне, которые Бог открывает. И неважно, важно, Выгодно, невыгодно. Воля Божья не распознается так, выгодно, невыгодно. Лучше, худше. Воля Божья распознается через взаимоотношения с Ним. И никаким другим путем. А общаемся с Ним мы через чтение Слова и через духовную молитвенную жизнь которая включает в себя поклонение, молитвы, ходатайство, пребывание в его присутствии. Которое должно происходить не просто здесь иногда, на собраниях, но в нашей повседневной жизни каждый день. Это словно прочищает тебя, очищает. И ты видишь это. Когда ты долго не молишься, это словно, знаешь, берут ту же самую тарелку, и опять там всякая пища и заботы. И хлопоты, и там что-то собрание родительские в школе, и там какие-то терки на работе, и словно вообще все грязное. А ты не мыл это долго, неделю. Поэтому мы должны регулярно очищать себя, чтобы не дать вот этой грязи мира сего присохнуть, закрыть вот тот узор, ту картину, которую Господь вкладывает в наши сердца. Я думаю, не случайно Господь сравнивает нас от одно из сравнения. Мы сосуды. Мы сосуды. Грязные сосуды понесут к царю. Мы должны быть очищены. Очищены. И от этой жизнью, водой Слова Божьего, водой Божьего присутствия, водой взаимоотношений с Ним. Мы очищаемся. Это приносит и чистоту, и свежесть. И одновременно откровение в нашей жизнь. И тогда мы понимаем, да, можно сделать так, это будет, да, это будет угодно, можно сделать так, это будет приятно, а можно будет сделать так, и это совершенно закончено. Это вот то, что Он от меня и ждет. И у него это призвание есть не просто для некоторых, для каждого, для каждого. Поэтому можно иметь благословение, но не о многих благоворил Господь, но не иметь благоволения. Если ты ориентируешься на благословение, если все, что тебе нужно, это благословение, сегодняшнее пробовать вообще тебя никак не касается. И ты можешь отлично иметь Божье благословение без всего, что я тут целый час говорил. Но если ты хочешь иметь благоволение, то без этого никак. Без этого никак. Хочешь ли ты просто быть благословленным? Или ты хочешь, чтобы Бог благоволил к тебе? То есть радовать Его, делать Его довольным, когда Он смотрит на тебя и думает, вот это именно то, что я от Него ждал. Это именно то, для чего Он и пришел на эту землю. Я доволен. Добрый раб, в малом ты был верен, Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего».